0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Hoppala, ein endloses Radio. -Dispositiv. Der Player ist eindeutig verstellt worden. Aber wir bekommen es in Griff. An den Mikrofonen begrüßen euch heute Veronika Zellner, Thomas Lohninger und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Kontrolle ist gut. Ich würde es ja mit 3U schreiben. Eine Mitmachdystopie, die vergangene Woche Premiere gehabt hat im Rahmen des Kultursommers Wien. Ich habe die Aufführung gesehen und muss vorausschicken, ich bin jetzt parteiisch. Sie hat mir ausgezeichnet gefallen. Eine Mitmacht-Dystopie schließt ja eigentlich ein Happy
1: End per se schon einmal aus? Ich weiß nicht, ob es ein Stück mit einem Happy End ist. Also, ähm, wir wollten irgendwie natürlich ein bisschen über Netzpolitik reden, deswegen ist es ähm, hin und wieder etwas deprimierend, ähm, wie das in der, in der Politik halt so ist. Ähm, aber ja, also das war ein großes Experiment auf meiner Seite und ich bin froh, wenn es unterhält, wenn es vielleicht sogar auch lehrreich ist für Leute. War ist eine
0: Untertreibung. Es war ja nicht nur die eine Vorstellung. Das heißt, es ist ein Experiment bei jeder einzelnen Vorstellung. Schon daher mal abgesehen davon, dass Theater natürlich immer ein Experiment ist, äh, davon ausgehend, dass hier das Publikum an drei Stellen die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, also von dem her sind es schon einmal 3 hoch 3 27 Möglichkeiten, wobei es noch ein bisschen mehr wird, weil bei der letzten Entscheidung gibt es nicht nur zwei Optionen, sondern drei, aber das mache ich jetzt nicht ausrechnen live on air. Wie ist denn das für euch als Schauspielerinnen? Habt ihr 27 Stücke studiert und probiert?
2: Naja, indirekt. Also die ersten zwei Entscheidungsmöglichkeiten, also wir starten ja mit zwei verschiedenen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Playbooks sozusagen, an denen wir uns orientieren können. Das heißt, je nachdem, was das Publikum als erstes entscheidet, da spaltet sich schon mal der Weg. Und da ist es dann, sagen wir, relativ einfach, einfach in Richtung A oder B auszuprobieren, weil man je nachdem nur diese zwei verschiedenen Basen hat, sozusagen.
0: Tom hat es bereits verraten, es geht um Netzpolitik im Großen und Ganzen, daher auch um netzpolitische Entscheidungen, die das Publikum treffen soll. Beim Betreten erhält Mann-Frau verschiedenfarbige Kärtchen, die einem eine der drei Protagonistinnen zuordnet, in deren Team man dann ist und äh, man sich eigentlich bemühen soll, für die abzustimmen, muss ich gestehen, habe ich ignoriert. Ich habe meine Meinung abgestimmt und ja, das hat durchaus verlässlich in die Dystopie geführt. Allerdings nur deswegen, weil ich mich natürlich nicht durchgesetzt habe.
2: Ja, das ist die eine Gefahr, dass man sich natürlich nach seinem eigenen Gefühl entscheidet oder die andere Extremvariante wäre dann, dass man einfach ausprobieren will und sehr sadistisch handelt.
1: Ja, ich glaube, das habe ich auch so von, von dem Publikum vernommen im Nachhinein, dass man einerseits natürlich für das abstimmen will, was richtig ist, wo man glaubt, das könnte jetzt dem eigenen Team helfen, dem eigenen Charakter und dann auch einfach so, okay, was fände ich jetzt am lustigsten und da gibt es dann natürlich auch Leute, die einfach nur gerne die Welt brennen sehen wollen. <lacht> und ja, aber wir wollten diese Entscheidung, die ja schon sehr zentral sind, hat auch bewusst ja, nicht zu einfach machen fürs Publikum. Es, es soll verschiedene Motivationen geben und Anreize, in diese oder jene Richtung zu gehen. Und ähm, ja, im Endeffekt hoffentlich vielleicht auch, dass Leute ins Denken kommen durch dieses Stück. Ich muss
0: gestehen, auch beim Urheberrecht, das war das einzige Mal, da habe ich mich der Stimme enthalten, weil es gab boshafterweise von euch natürlich absichtlich nur zwei Optionen. Entweder das Urheberrecht ganz aufzulassen oder es zu verschärfen. Ja, da bin ich natürlich
1: in der Mitte gewesen. Also, beim Urheberrecht ist es auch so, da gibt es eigentlich keine guten Optionen. Insofern war das bei dem Thema sehr, sehr realistisch. Und ja, natürlich, es sind Zuspitzungen, aber ähm, ja, ebenso. Ich glaube, ich wird das auch verständlich, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich in dem Thema drinnen ist. Wir wollten bewusst Komplexität eigentlich weglassen.
0: Das ist bei diesen Themen eigentlich unmöglich, weil sie nun mal per se komplexe Themen sind. Netzpolitik. Vielleicht äh, gehen wir zunächst einmal von der Ausgangssituation des Stückes aus. Es sind drei junge Frauen auf der Bühne. Die eine äh, Carla ist eine Influencerin und lebt davon ganz gut. Die zweite, Eva, ist eine junge Wissenschaftlerin und naja, hat die üblichen Schwierigkeiten, die man als junge Wissenschaftlerin leider hat, sich zu etablieren. Die dritte, Susanna, gespielt von dir, Veronika, ist Communication Managerin einer Pferdefleischhauerei.
2: Genau. Also es geht darum, dass diese drei jungen Frauen, die sind schon befreundet seit der Schulzeit und haben sich irgendwie gefunden, weil sie einfach alle drei äh, Leute sind, die einfach anpacken und sind draufgekommen, sie verstehen sich eigentlich ganz gut. Und ihre Wege trennen sich auch nicht. Also sie finden immer wieder zueinander, haben ähm, durchgehend Kontakt zueinander, obwohl sie drei sehr verschiedene Richtungen haben, was ihre Berufung angeht. Und diese, diese Entscheidungen, die dann das Bürgerforum, also unser Publikum, trifft, die schweißen sie dann auch teilweise enger zusammen oder auf der anderen Seite aber wieder geraten sie oft in Streit darüber. Weil wenn das Urheberrecht beispielsweise verschärft ist, dann ist das jetzt nicht für alle drei so prickelnd.
0: Verstehen sich ganz gut, naja, zeitweise herrscht <lacht> da so die Freundlichkeit der Schlangengrube zwischen den dreien.
2: Das stimmt schon, aber das macht ja oft auch Freundschaften aus, dass man ehrlich und direkt miteinander ist und nicht immer äh, sich verstellen muss, sondern dass man auch ehrlich sagt, du, ich finde das jetzt nicht okay, was du da machst.
0: Wie ist es euch mit der Thematik gegangen? War die euch vorher schon bekannt? Ja, sicher, man redet ja drüber. Aber hat euch das schon interessiert vorher? Hat euch damit beschäftigt, mit netzpolitischen Themen?
2: Also ich kann das jetzt nur für mich beantworten, ich hatte schon eine große Distanz noch dazu. Also natürlich will man jetzt schauen, dass die Kommunikationskanäle recht sicher sind und solche Sachen. Man kriegt dann halt mit, welchen Messenger man benutzen soll oder ähm, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, ein Aktfoto online in einer Cloud speichern soll. Auch das ist zum Beispiel Thema unseres Stückes. Ähm, solche Dinge bekommt man schon mit. Aber das Stück äh, an sich ist wirklich gut konzipiert, um nochmal einen sehr tiefen Einblick zu bekommen, was diese Auswirkungen äh, haben können, die dieses Bürgerforum da trifft oder die in unserem Fall eben auch staatliche Institutionen oder Medien treffen.
0: Diese gute Konzeption verdankt sich Jakob Schindler-Scholz und dem lieben Tom Lohninger, im
1: Brotberuf Geschäftsführer von Epicenter Works. Genau, also wir wurden da zusammengebracht durch den Kultursommer, durch ähm, eigentlich Tina Leisch, die uns auch programmiert hat und, und, und verantwortlich für das Theaterprogramm des Kultursommers ist. Und es war eigentlich ein ganz gutes äh, Pairing, weil der Jakob kommt aus der Theaterwelt, hat auch da extrem viel Erfahrung, die mir zur Gänze fehlt. Und ähm, er hat sich auch um viele der... Fragen gekümmert, wie zum Beispiel die komplette Besetzung, das Proben und eben auch dieses Zusammenfügen in diesen Entscheidungsstrukturen. Also im Grunde habe ich eigentlich nur die Inhalte geliefert und er hat sich um das ganze drum herum gekümmert und natürlich auch die Erfahrung, was ein Stück aufgeht und was nicht aufgeht. Also es war ein, ein extrem angenehmes Zusammenarbeiten und nachdem ich ja wirklich komplett unbedacht bin, was Theater angeht, ist es für mich auch so, wenn ich jetzt zurückschaue, ich war zwar bei jedem dieser Schritte dabei, aber dass wir jetzt hier wirklich ein Stück gebaut haben und dass das auf der Bühne stattgefunden hat, ähm, erstaunt mich immer noch so. Es ist ein bisschen wie beim Kinderkriegen, man war zwar dabei, aber dass das wirklich funktioniert, verwundert einen dann halt doch. Und ähm, ja, ich, ich habe da am Anfang auch sehr viel Respekt davor gehabt, weil ähm, ja ich, ich habe irgendwie Theater immer als etwas sehr Tolles empfunden, als Teenager das mal kurz ausprobiert, aber ähm, die Chance zu bekommen, da jetzt eben auch mit den Themen, die mich beruflich beschäftigen, irgendwie das in diesem, diese Kunstform zu überführen, das war schon wirklich eine sehr schöne und lehrreiche Erfahrung. Ich würde sagen, es ist eine Theaterform, die dem Gedanken
0: der Aufklärung verpflichtet ist. Jakob und Du, ihr tretet auch in Erscheinung als Moderatoren, als Konferenziers, wie es früher mal hieß, äh, erklärt am Anfang so die Spielregeln, jede der
1: Figuren hat einen Punktestand. Der wofür steht? Naja, für die Kontrolle, die die Figur über ihr eigenes Leben hat. Und das, das ähm, Klar abgeleitet von dem Titel ist auch so, die Metrik anhand derer die einzelnen Teams im Publikum gewinnen können, weil es natürlich immer einen Charakter gibt, der Besonders, ähm, ja, viel gerade Möglichkeiten hat, sich auch selber auszugestalten, selbstwirksam zu sein. Das versucht es so ungefähr auszudrücken. Und das bezieht sich halt durchaus von beruflichen, über familiäres und auch ideologisches. Wenn die Welt in eine schlechte Richtung geht, das kann auch passieren, je nachdem, welche Entscheidungen getroffen werden, kann auch das natürlich einen Einfluss auf die Kontrolle haben. Vor allem ist schlechte Richtung ja immer eine Frage des Standortes.
0: Das ist ja eine der Grundaussagen des Stückes. Nach den Abstimmungen ändern sich dann diese Punktestände. Also es ist auch ein bisschen ein Game. Am Schluss gibt es eine Siegerin.
2: Richtig. Also je nachdem, wie entschieden wird, gibt es dann auch gute und schlechte Ausgänge für diese einzelnen drei Individuen. Und... Manchmal sitzen dann die anderen ganz tief unten von ihrer Kontrolle, die gibt es ja dann immer in Proze Prozentanzeige und manchmal ist es auch ein sehr knappes Rennen, also da ist echt nicht so viel um.
1: Wie berechnen sich die Prozentwerte? Das ist eine hochkomplexe Formel, also da haben wir natürlich ganz verschiedene Indikatoren mit reingenommen, es ist halt einfach ein Prozentwert, der beim Schreiben entstanden ist, ja. Verstehe. Die Eulersche Zahl in die Gaussche Glocke geworfen,
0: ordentlich durchgewürfelt und dann geschaut, was das I Ching sozusagen hat. Wie ist das für euch eigentlich? Habt ihr einen Text vorgegeben bekommen? Ja, aber ich habe den Eindruck gehabt, es gibt doch auch einigen äh, Improvisationsspielraum.
2: Es ist eigentlich nur Improvisationsspielraum. Also es ist wirklich Improtheater. Wir haben zwar unsere Playbooks, mit denen wir arbeiten, die schauen wir uns dann immer, wenn Thomas und Jakob moderieren zwischendurch oder irgendetwas erklären, dann dürfen wir einen Blick in das Playbook wagen und uns neu orientieren. Je nachdem, was abgestimmt wurde, geht es dann für uns in eine bestimmte Richtung weiter. Und da haben wir schon natürlich unsere Inhalte, die wir nennen können, aber nicht müssen, um, also was zum Beispiel passiert ähm, und je nachdem richten wir uns dann aus und improvisieren, bringen diese Inhalte in die Impulse rein und es ist schon jedes Mal anders, wobei ich mittlerweile muss ich sagen, es haben sich ein paar Running Gags etabliert.
0: <lacht> es gab Probeaufführungen.
2: Es gab Probeaufführungen, wir haben sehr viel probiert. Ähm, sehr viel auch mit dem Thomas gesprochen, über eben, ob Dinge korrekt ablaufen, wie wir sie glauben, dass sie ablaufen würden, wenn Entscheidungen fallen. Ähm, natürlich das schon und wir haben auch eben, wie gesagt, ein paar Sachen, die wiederkehren können, aber es ist nichts festgelegt.
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und was er mal gefunden hat, neigt er dazu zu wiederholen. Das hat mich gelehrt, zum Beispiel mit Sendungsgästen kurz vor der Sendung nicht über die Inhalte der Sendung zu sprechen, weil dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat das Gefühl, da haben wir eh gerade drüber geredet und geht so schnell drüber hinweg, oder fast noch schlimmer, man denkt sich, da habe ich doch gerade so eine tolle Formulierung gehabt. Das ist die Problematik an der Improvisation aus meiner Sicht, dass es eben schwer ist, die Dinge dann ein zweites Mal zu improvisieren, ohne sie geprobt zu haben. Nach drei Wochen Proben findet man es dann schon immer wieder. Aber so aus dem Stand?
2: Das ist richtig, aber meistens ähm, fahrt dann eh irgendwer drein von den anderen beiden. Also wenn man dann seinen Witz bringen mag und man hat den vorbereitet, dann kommt auf einmal die Eva und äh, haut irgendeinen Hackel ins Kreuz oder die Kala fängt an zu weinen und dann funkt, also es funktioniert es eh nie ein zweites Mal so, wie es war.
0: Das berühmte Pointen zertreten.
2: Ja. Eine Frage
0: der Sensibilität, da ist noch Übung anzubringen. Die erste Abstimmung bezieht sich... Äh, Aufs Nein, das Urheberrecht kommt erst später. Konzerne. Die,
1: genau. Also wir dürfen nicht alles spoilern, aber die erste Entscheidung, ähm, da kann man sozusagen wählen zwischen dem Zerschlagen der Konzerne von Google, von Facebook oder eben dem Überregulieren des Internets. Wo befinden wir uns da zurzeit in diesem Spektrum? Beide Optionen sitzen in Wirklichkeit uns schon im Nacken, weil wir haben natürlich jetzt gerade sehr viel... Neue Regulierung im Bereich der Haftungsfragen, die wirklich sehr weitreichend sind und sehr gut sein könnten fürs Netz oder auch sehr negativ. Das äh, entscheidet sich erst im Gesetzgebungsverfahren. Und was die Zerschlagung betrifft, also das ist zumindest eine ernsthaft diskutierte Idee. Also wir haben das inzwischen in den USA und in Europa. In der Wettbewerbsdebatte von wirklich höchsten Kreisen und wo man ernsthaft darüber nachdenkt, ob zum Beispiel YouTube von Google weggespalten werden sollte oder Facebook, Instagram und WhatsApp losspalten muss. Ähm, auch getrieben aus der realen Erkenntnis, diese Unternehmen sind zu groß und können sich auch kaum selber noch irgendwie ähm, regulieren und schauen, dass sie zumindest das, was sie sich eh versprechen, einhalten. Also die sind einfach zu groß geworden. Historisch wäre das nicht ganz
0: beispiellos.
1: Es gab bereits Konzernzerschlagungen, auch und vor allem in den USA. Genau, also es ist eigentlich ganz oft so bei so Informationsnetzen, und auch beim Medienunternehmen, dass die eine natürliche Tendenz haben, zu Oligopolen zu werden. Das heißt, es werden immer weniger Player mit immer größeren Marktanteilen. Und das hat sehr negative Effekte auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, das Ganze. Und es gibt gute Gründe zu glauben, dass wir im Internet schon dort sind, dass es eigentlich ja, Zeit wäre, das aufzuspalten.
0: Es waren aber nicht nur Kommunikationskonzerne, es war glaube ich auch Standard Eisenbahn.
1: Oil, wenn ich mich
0: nicht täusche. Genau, ja. ja. stimmt. Also durchaus auch äh, Konstrukte, die mit einem physischen Produkt noch gehandelt haben, wie das früher üblich war. Nein, wird immer üblich sein, weil irgendwas müssen wir ja fressen. Wie weit hat die Arbeit an diesen Themen die Beschäftigung damit eure Wahrnehmung verändert?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Wieso hast du mich die nicht, die nicht schon vorher gefragt, damit ich jetzt was verraten habe? Aus
0: dem vorher genannten Grunde.
2: <lacht> ähm, ich bin, glaube ich, einfach sehr aufmerksam im Moment, was Medien über Medien schreiben und auch wie viel Zeit ich im Netz überhaupt erst verbringe. Das ist auch immer so eine Sache, wobei ich ja einen gewissen... Ich, ich bin, für, ich bin te teilweise für unsere Social Media verantwortlich, deswegen verbringe ich so oder so eine gewisse Zeit im Netz ähm, auf diesen Plattformen. Aber ja, man, man fängt schon mehr an zu reflektieren und ich hoffe, das ist dann auch das, was beim, bei unseren Besucherinnen hängen bleibt, dass sie einfach nachdenken, was für Auswirkungen sein könnten.
0: Die Firma, für die deine Figur arbeitet, ist kein Konzern, möchte aber gerne einer werden. Pferdefleisch äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Mainstream-Produkt unserer Tage, war es schon mal. Das ist eine Zeit her, aber ist es nicht mehr. Du kämpfst oder deine Figur kämpft noch dazu gegen ihren gerade reaktivierten Vorgänger, der noch im guten altvaterischen Printbereich tätig war. Jetzt ist Krise in Social Media und digitalen Medien überhaupt und insofern verleg äh, verlegt sich die Firma eigentlich wieder zurück auf die alten Methoden.
2: Genau, es gibt eine Variante, die gleich zu Anfang A oder B und B wäre dann eben, ähm, dass mein Kollege aus der Pension zurückgeholt wird und wir wieder auf Printmedien setzen. Und die Figur der Susanne, also die ich spiele, er äh, hat natürlich viel mit Digital, Digital Content zu tun, äh, hat Publizistik studiert und dementsprechend ist sie halt nicht sehr erfreut, weil sie degradiert wird in ihrer Arbeit, ähm, Es wird wieder auf alte, antiquierte Schienen gesetzt und ja, ist halt nicht leibend für sie, wenn da einfach vor allem ein männlicher Kollege wieder zurückkommt <lacht> und das Ruder übernimmt und viel Zuspruch dafür bekommt, noch dazu.
0: Sie setzt sich aber durch.
2: Sie setzt sich durch, genau. Also es kann ja nicht ewig so weitergehen. <lacht> Nur ähm, in
0: der Version, die ich gesehen habe? Oder da, da bin ich jetzt natürlich am Locken zum Spoiler? Ja, <lacht> Auf Spoiler also in
2: der Version, die, die du gesehen hast, setzt sie sich vor allem durch und in den anderen kann es aber auch nicht so weitergehen. Also das wäre jetzt natürlich, äh, glaube ich, auch zu langweilig, wenn man das ewig weiterspinnt und Macht und Macht verloren wird, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und ob es dann zum Ende hin ein Auf oder Ab ist, das ist verschieden. In deinem Fall war es eher ein Ab für eine der Figuren.
0: Na gut, sie entschwindet in die, sagen wir mal, wohlverdiente Pension, was ja so ungefähr mein Berufswunsch seit dem Kindergarten ist. Wo seht ihr den Unterschied zwischen althergebrachten analogen Marketingtechniken und digitalen? Ich sehe ihn vor allem darin, dass man im analogen Bereich die Wirksamkeit des Marketings eigentlich nur im Umsatz messen konnte, während im digitalen Bereich, sofern man alle Kuckus zulässt, festgestellt werden kann, wer, wann, wie lange, auf welchem Passus eines Artikels gewesen ist oder welches Bild wie lange angeschaut
1: hat. Ich meine, die zwei Methoden sind ähm, schwer zu vergleichen, weil natürlich das die, digitale Marketing viel zielgerichteter ist. Man sagt auch sehr schon personalisiert, in Wirklichkeit könnte man auch sagen, ähm, es ist halt auch sehr datenschutzfeindlich, weil es halt wirklich auf Basis von sehr invasiven Profilen basiert über jeden Besucher einer Webseite und dadurch halt auch eine sehr große Datenfülle notwendig ist, damit man das überhaupt machen kann. Und ähm, diese, da, da, da wollten wir halt auch über die Berufe der Charaktere so einen, ja, ein Beispiel bringen, wie sich eben netzpolitische Fragen auswirken in der Forschung, ähm, bei, bei Menschen, die wirklich über Social Media ihr Geld verdienen, wie Influencerinnen und eben auch da so ein klassischer mittelständischer Betrieb, der dann halt irgendwie die Pferdeflascherei wurde. Ähm, das ist halt auch spätnächtens in einer der Sessions, wo wir das Buch geschrieben haben, als Idee gekommen, und ähm, je nachdem, wie dystopisch es am Ende dann auch wird, wird das auch nochmal sehr lustig. Ja, ich hätte jetzt
0: gute Lust, mir sämtliche Versionen anzusehen. Das wäre eigentlich ein Wunsch von mir. Ihr habt ja schon Erfahrung darin, so eine Produktion in ein, eine Art Videogame dann umzuwandeln.
2: Ja, wir hatten ähm, eben, das, das Vorgängerprojekt war Polytopia. Das war auch bisschen eine Vorlage für den Jakob, ähm, wieder etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. In Politopia ging es um eine politische Partei und um ihre verschiedenen ähm, Zusammensetzungspunkte. Also es gab eine Rolle der Struktur, eine Rolle ähm, des Inhalts und eine Rolle der Macht. Und das konnte das Publikum vorab entscheiden, wie soll die Partei ausschauen. Und je nachdem haben wir dann eben auch impro geliefert. Äh, das spielten wir im Ateliertheater in Wien und, äh, Ende 2019 und dann Anfang 2020 vor der Pandemie, also wirklich ein paar Tage vor dem ersten Lockdown nochmal beim 12. Februarplatz im 19. Bezirk in einem Museum. Und wir haben das dann 2020 ähm, in, das on, in eine Online-Version umgewandelt, die gibt es nach wie vor auf www.kultonic.at, falls da jemand Interesse hat, um sich das anzuschauen. Und ja, klar, wieso, wieso nicht? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass Kontrolle ist gut auch online funktionieren kann. Man müsste es nur ein bisschen umstellen, weil das natürlich immer was anderes ist, ähm, wenn es nicht live live ist, sondern wenn wir vorab diese Varianten aufnehmen
0: Allerdings bliebe auch ein äh, quasi unendlicher zeitlicher Rahmen, also auch die Erklärungen, warum was passiert, um die Mechaniken zu erklären,
1: Ja, die könnten mehr Raum bekommen auf diesem Weg. Ja, im Moment haben wir wirklich nur eine Stunde für das komplette Stück inklusive der Erklärung und ich glaube, dass das überfordernd ist für manche Leute, dass die eigentlich lieber Direkt nach dem Stück weiter diskutieren wollen würden. Also eineinhalb Stunden fände ich viel sinnvoller für eine physische Aufführung. Wenn man das wirklich virtualisieren will, dieses Stück, dann muss man sich da tiefergehendere Gedanken machen. Also es sind jetzt schon irgendwie auch Leute rangekommen an uns, die sagen, sie wollen das im Klassenzimmer sehen und so. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal irgendwie den Kultursommer fertig und danach kann man sich diese Fragen stellen. Wie viele Aufführungen sind geplant zurzeit?
2: Jetzt gibt es noch drei. Also wir spielen nächste Woche am Samstag, 31. jeweils um 18.30 Uhr.
1: Diese Woche Samstag.
2: Diese Woche. Es ist Montag. Richtig. Mhm. Dankeschön, mhm. Thomas. Hier,
0: hier, hier noch. <lacht> Bei anderen freien Radios ist es bereits Dienstag, Mittwoch oder Freitag, glaube ich.
2: <lacht> Alles klar. Nein, die Woche hat wieder begonnen. Stimmt. Diese Woche Samstag, 31. um 18.30 Uhr im Seepark Aspern im 22. Bezirk. Nächste Woche am 5. August. In Alt-Erla am 23. und am 13. August haben wir dann unsere letzte geplante Vorstellung am 12. Februar Platz im 19. Bezirk, jeweils 18.30 Uhr.
0: Wer das also hört bei einem der freien Radios, die diese Sendung dankenswerterweise übernehmen, es bleibt genug Zeit in den Zug zu steigen, um es sich anzusehen. Und ich würde das durchaus empfehlen. Die Sache mit, dem, mit der Online-Version ist ja eher ein bisschen unsicher. Ich stelle mir das auch sehr aufwendig vor. Weil da müsst ihr dann all diese Versionen tatsächlich ausspielen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir... Also die Versionen, die gibt es ja. Das wäre nicht das Problem. Aber das ist eine Frage der Produktion und auch, ja, wohin man mit dem Ding insgesamt will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht noch auf dem das eine oder andere Festival mit dem Stück geht. Aber ähm, alles, was darüber hinausgeht, dann sind wir einfach jetzt, machen wir mal die vier Vorstellungen fertig, schauen uns auch das Feedback an, was wir dort bekommen. Und daran, glaube ich, entscheidet sich im Team danach erst der Rest. Kultonik,
0: Verein für prickelnde Kunst, hat das Ganze produziert. Äh, dürfte sich überhaupt um einen sehr politischen Theatergedanken haben, äh, handeln, der dort gepflegt wird.
2: Ja, das kann man schon sagen. Also insofern, dass man einfach, also wir wollen zum Nachdenken anregen. Wir wollen, dass die Leute reflektieren. Wir wollen, dass die Besucherinnen nach dem Abend rausgehen und noch etwas zum Nachdenken haben. Und nicht, dass das einfach abgehandelt wurde wie ein grimm sondern dass das wirklich was ist, was Neues ist. Etwas, das sie noch nicht gesehen haben. Etwas, das... Ähm, einfach irgendwas weckt, irgendeinen Gedanken weckt, irgendeinen Gedankenanstoß bringt, der jetzt nicht nach dem Abend beendet ist, sondern der noch ein bisschen in den Köpfen verweilen darf.
1: Und
0: vor allem klar macht, was das alles mit jedem und jeder Einzelnen
1: zu tun hat, persönlich. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Ja, das hoffe ich natürlich. Also <lacht> es war schon die Hoffnung, dass wir es äh, schaffen, Leute zum Nachdenken zu bringen. Also ich hatte so zwei Benchmarks. Das eine ist, ich will Lachen hören während der Vorstellung und das zweite ist, ähm, dass die Leute im Nachgang irgendwie noch noch mal dieses Stück im Kopf behalten, dass sie sich fragen, einerseits eben, wie war das gemeint, das klassische Dekodieren von Kunst und dann aber auch ähm, vielleicht wirklich ins Überlegen kommen, was die Macht der Konzerne, was die Frage von gerechten Urheberrechten und solche Sachen betrifft. Ähm, das das, das wäre halt auch irgendwie schön, wenn das ein Anstoßpunkt sein kann, weil netzpolitische Themen sind halt oft technisch, sind rechtlich und wenn du es dann aber konkret machen kannst, an drei Menschen auf der Bühne, deren Leben sehr stark beeinflusst wird durch diese Entscheidungen und dann noch dazu in dem Setting, wo ja eigentlich das Publikum über dieses Netzpolitische Forum selber diese Entscheidungen getroffen hat, ja dann hast du eine Betroffenheit hergestellt und ich hoffe schon, dass das auch ein Zugang sein kann in diese ganze Weiternetzpolitik. Du hast vorher das Stichwort Direct Marketing
0: gebracht. Wo siehst du da die Problematik? Wieso ist das, also personifiziertes Marketing, pardon, der Sprecher meinerseits, wo siehst du da die Problematik? Wieso
1: ist das so gefährlich? Auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, damit ich diese Art von personalisierter Werbung überhaupt ausspielen kann, muss ich ja schon darüber Bescheid wissen. Und das ist oft erschreckend, wenn man sich zum Beispiel Instagram anschaut, was einfach durch die Daten von Facebook dort schon an Informationen über politische Einstellung, sexuelle Orientierung, teilweise auch psychologische Dinge. Also Facebook kann mit einer, anhand von Facebook-Likes, kann man mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit aussagen, ob man ein Entscheidungskind ist oder nicht. Also auch äh, der psychologische Zustand eines Menschen kann sehr gut vermessen werden durch diese Werkzeuge und all diese Informationen stehen dann eben Werbetreibenden zur Verfügung. Und dieses direkte Zielen auf einzelne Menschen und auch Menschengruppen, die vielleicht gerade in einem Vulnerable-Status sind, ähm, das halte ich für bedenklich und dann... Glaube ich auch, dass es nicht nur für die für die Menschen und ihren Datenschutz und ihr ihr Recht irgendwie nicht manipuliert zu werden schlecht ist. Es ist auch schlecht für die Medien, die diese Werbeflächen vermieten. Früher hat es einen Unterschied gemacht, ob eine Werbung auf einer Wiener Zeitung ähm, gebracht wurde oder auf irgendeiner Postwurfsendung. Heutzutage über diese Online äh, gezielte Werbung ist es scheißegal, ob diese Werbung auf einmal beim Standard ist oder auf einer ukrainischen Trollfarm, weil es nicht mehr der Kontext ist, der verkauft wird, sondern es ist eigentlich die Aufmerksamkeit des Users, der auf diese Seite geht, egal was diese Seite ist. Und das würde eigentlich auch, wenn die Medien da ehrlich darüber nachdenken, ihrem eigenen ökonomischen Interesse zu widerlaufen. Also es gibt viele Probleme damit und deswegen wird auch gerade dieses Thema personalisierte ähm, Werbung in der E-Privacy-Verordnung verhandelt auf EU-Ebene. Also wir sehen hoffentlich in den nächsten Monaten dazu auch noch neue Gesetzgebung. Um, und das wird dann eben auch das Problem mit den Cookie-Bannern hoffentlich lösen. Um, aber wie bei allem im Datenschutz, es ist das eine, die schönen Gesetze zu machen und das andere dann auch von den Datenschutzbehörden Recht zu bekommen und vor allem eben in Irland uh, die dortige Behörde dazu kriegen, dass das auch gegenüber Facebook dann durchgesetzt wird. Die Rechtsdurchsetzung ist dann, ja, in vielerlei Hinsicht
0: ein großes Problem. Ich sehe noch eine weitere Schwierigkeit und zwar dass sich dieses berühmte ideologische Diktum der Markt bestimmt sich durch die Nachfrage und durch direkte Konkurrenz ad absurdum führt, wenn ich den Markt sozusagen auf die Einzelperson herunterbreche. Wenn derjenige, der äh, in einem bestimmten Stadtteil an einem Macintosh-Computer sitzt, einen anderen Preis für ein Produkt bekommt als einer, der auf einem Windows-Rechner in einem nicht ganz so schicken Stadtteil sitzt, naja, dann habe ich äh, keinen direkten Wettbewerb mehr, weil die erfahren ja auch nicht voneinander. Das heißt, Preisvergleich ist dann nicht mehr möglich
1: und das erhöht natürlich die Asymmetrie. Ja, ich meine, in die Richtung äh, kann man sehr, sehr weit gehen, weil ich höre das sogar auf der Preisebene. Da ist es schon störend, auf der Demokratieebene ist es wirklich fatal, wenn wir auch nicht einmal mehr dieselben Fakten in unserem Facebook-Newsfeed angezeigt bekommen. Wie sollen wir dann irgendwie zu einer gemeinsamen Wahlentscheidung kommen in einer Demokratie? Aber genau deswegen haben wir derartige Komplexitätslevels aus dem Stück auch ein bisschen rausgehalten. Ähm, und im Gegenteil sozusagen, die drei Freundinnen, die sich seit der Schule kennen, weil, weil wir halt gerade auch dieses Auseinanderdriften in der Gesellschaft da jetzt mal irgendwie noch außen vor lassen wollten beim Stück. Hast du dein Konsumverhalten
0: geändert im Lauf des Stückes?
2: Nein, das habe ich schon vorher gemacht.
0: Ah. <lacht>
2: Nein, ich bin schon seit seit ein paar Jahren eher auf einer Schiene, wo ich eher reflektiere, brauche ich das wirklich? Ist es das wert? <lacht> Kann ich das von wem anderen ausborgen? Also das ist so mein persönlicher Zugang.
0: Und warst auch schon immer vorsichtig im Preisgeben deiner persönlichen Daten?
2: Nein, das war ich nicht immer. Also als ähm, Jugendliche war ich da sicher nicht so vorsichtig. Da war halt gerade so eine Facebook-Welle, nenne ich es jetzt mal. Das war sehr im Trend, sehr im Kommen. Man hat sich einfach schnell über Facebook vernetzt, man hat über Facebook Spiele gespielt, man hat über Facebook irgendwelche Persönlichkeitstests gemacht. Also das ist natürlich gefundenes Fressen für Facebook.
0: <lacht> Jetzt hast du dich natürlich mit deiner Generation geoutet, weil so viel ich mitbekomme, ist Facebook bei den ganz Jungen ja gar nicht mehr, mehr so in... Das ist ja da schon das verstaubte Ding, das die Eltern immer verwenden.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt eher TikTok und Instagram geworden, was Facebook früher war. Wobei man sagen muss, das gehört ja eh alles zu. Also TikTok nicht, aber Instagram gehört eh zu Facebook. Deswegen ist es einfach verlagert, das Problem, und äh, nicht aufgelöst.
0: Wo seht ihr die Unterschiede zwischen
1: diesen Social-Media-Kanälen? Ich meine, der offensichtliche Unterschied ist natürlich, dass Facebook ein viel generischeres Produkt ist und, und Multimedialer, wohingegen Instagram eher audiovisuell ist. Und TikTok funktioniert auch nochmal ganz anders als die anderen, weil die eben nicht das Follower-Modell haben. Also zumindest ist dort das, was ich sehe, nicht dadurch definiert, welchen Account ich folge, sondern die vermessen einen so gut schon allein darüber, wie schnell man scrollt und wo man blicken bleibt und welches Video man sich vielleicht zweimal anschaut, dass da innerhalb kürzester Zeit eigentlich der Dienst weiß, mit wem man es zu tun hat und was man einem zeigen muss, um das eine Ziel zu erreichen, dass alle diese Dienste wieder gemeinsam haben, nämlich unsere Aufmerksamkeit möglichst lange dort zu binden, weil je länger meine Augen dort sind, umso mehr Werbung kann man mir zeigen. Das haben sie alle gemeint. Das heißt, dort bin ich gar nicht mehr in der Lage, mir meine eigene Blase bilden zu können, sondern ich bekomme sie übergestülpt. Ja, aber bei sich selten Leute beschweren. Also meistens ist es so, dass TikTok erschreckend gut ist ähm, in der Vermessung dieser Dinge. Und äh, die chinesische äh, Firma, der TikTok gehört, ByteDance, ähm, dürfte da wirklich auch einen, einen sehr ähm, guten Hack geleistet haben mit die, diesem Algorithmus, ja.
0: Naja gut, dass es keine Beschwerden gibt, hat wenig zu sagen. Auch die Teilnehmer im Höhlengleichnis, über die wurden auch keine gröberen Beschwerden überliefert bislang. Aber vielleicht finden die Archäologen ja hier noch etwas. <lacht> Ein weiteres Thema ist natürlich das uns seit mehr als zehn Jahren umtreibende Urheberrecht, das mit der Immaterialisierung sehr vieler Güter oder sagen wir mal mit der Änderung des Verhältnisses zwischen materiellen und immateriellen Gütern zum Vorteil der Letzteren äh, sich sehr geändert hat in allen Ansprüchen. Wir haben halt ein Urheberrecht, das ja auf physischen Gütern auf baut und nicht geeignet ist, digitale, geistige Güterhand zu haben. Da gab es eine Urheberrechtsnovelle, nein, umgekehrt eine Reform eigentlich auf EU-Ebene. Wie weit ist die denn schon umgesetzt jetzt in den einzelnen
1: Mitgliedstaaten? Also die, die, die legendäre EU-Urheberrechtsrichtlinie, die man vielleicht kennt von der Diskussion rund um Uploadfilter und Artikel 13, die ist in den wenigsten Ländern bisher umgesetzt. Also es ist nur in Frankreich, Niederlanden und Deutschland meines Wissens nach das Gesetz schon wirklich verabschiedet. In anderen Ländern ist man da noch in einer Wartehaltung, weil einerseits eben die EU-Kommission ihre Guidelines zur Umsetzung der Richtlinie nicht rechtzeitig hat veröffentlichen können, also wollte, weil die sind da, da gab es politische Einflussnahme aus Frankreich, und es gibt ein EuGH-Verfahren, der polnische Staat hat gegen die EU-Richtlinie geklagt und ist dort gerade vor dem Europäischen Gerichtshof und die ähm, ähm ja. Das Gutachten des Generalanwaltes des EuGHs geht eigentlich auch in eine gute Richtung aus unserer Sicht und wird hoffentlich in dem nächsten halben Jahr, ja dann auch zu einem Urteil führen. Österreich ist hier auch noch säumig. Wir haben die Deadline zur Umsetzung dieser Richtlinie verpasst und hoffen, dass das neue, moderne Urheberrecht dann irgendwann später kommt. Man muss auch sagen, diese, diese EU-Richtlinie ist auch eine vergebene Chance, das Urheberrecht irgendwie internettauglich zu machen. Also im Gegenteil zu einem Angleichen der Lebensrealität an das, was erlaubt ist, ist eigentlich noch mehr verboten worden und das alles noch mit äh, ziemlich drakonischen Maßnahmen wie Uploadfiltern, die man eigentlich nur aus China kennt. Ähm, und deswegen, ja, wir haben beim Theaterstück das Thema Urheberrecht auch bewusst reingenommen, weil es eben so strittig ist und dann aber auch eben zwei Optionen, die beide imperfekt sind, weil so ist das halt leider bei diesem Thema. Ich denke, dieses Thema wird uns auch durchaus noch eine Zeit
0: beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur mittelfristig befriedigend gelöst werden kann. Der eine Punkt, der vor zwei Jahren die Wogen hochgehen ließ, im wahrsten Sinn des Wortes kann man sagen, hast du schon gesagt, die Uploadfilter, die zwar nirgendwo genannt sind, aber halt implizit
1: vorausgesetzt. Ja, ich meine, das hört man dann oft von der Gegenseite, aber upload steht steht auch gar nicht, aber das ist halt so, ähm, wenn du wohin schreibst, du musst in einer Stunde von Wien nach Berlin kommen, ist es recht klar, dass du fliegen wirst müssen, auch wenn da nicht Flugzeug steht. Also ähm, und, und wenn man sagt, die Plattform muss irgendwie alle Inhalte vorher prüfen und das sind Millionen Inhalte pro Sekunde, ja, dann wird es einen Filter brauchen dafür. Also das, das ist leider eine neue Realität, dass wir eben automatisierte Systeme haben, die entscheiden, was gesagt gepostet werden darf und was nicht. Wir gehen auch dann im letzten Szenario, als wir über den Start sprechen, auch nochmal so ein bisschen in diese Richtung. Also ja und es gibt aber auch eine lustigerweise eine Anwendung von Uploadfilter, die wir drinnen haben die man gut finden kann, nämlich so unliebsame porno von einem selbst wieder aus dem Netz rauszubekommen, haben wir auch sozusagen mit reingenommen, weil es ist auch ganz wichtig zu sagen, natürlich das Stück hat irgendwie den Zugang zu netzpolitischen Themen, den den man vielleicht aus dem Aktivismus kennt, aber es hat nicht überall die Haltung oder die Position, die man aus dem Aktivismus kennt. Es versucht schon mehrdeutiger zu sein, weil ich finde, das ist auch das Schöne bei bei Kunst, ja, wenn ich Aktivist bin, dann muss ich es einfach machen, dann muss ich eine klare Haltung beziehen. Wenn ich Kunst mache, dann kann ich es kompliziert machen und ein bisschen auch das Denken den Leuten überlassen. Der zweite Punkt, an dem sich die Geister geschieden haben, war das
0: Leistungsschutzrecht. Das würde Verlagen die Möglichkeit geben, ja, zum Beispiel Formulierungen äh, unter Lizenzrecht zu stellen. Da hast du ein sehr schönes Beispiel genannt. Um, ich glaube,
1: was war denn das? Das war das mit der... Trump trifft Angela Merkel. Ah ja, genau, ja. Trump. Nein, nein, nein. Angela Merkel trifft, äh, trifft Donald Trump. Und das andere Beispiel, was wir hatten, ist, naja, äh, Sebastian Kurz kriegt ein Kind. Ähm, also diese Headlines, die ja auch laut Leistungsschutzrecht auf einmal ähm, schützenswert sind. Und äh, das ist natürlich auch ein ein, ein Versuch, sozusagen die Fakten als solche auch unter ein geistiges Eigentum zu stellen. Also es gibt an der Stelle aus Deutschland seit äh, vielen, vielen Jahren Bestrebungen in genau diese Richtung. Ähm, und man mag das irrsinnig finden. Ich finde es absolut idiotisch. Irgendwie ein Faktum als solches kann niemandens Eigentum sein, weil das ist einfach eine, eine Beschreibung der Welt, wie sie ist. Um, der Artikel als solche, der hat natürlich ein Urheberrecht, aber ich glaube, um, die Headline und der Titel, das sollte das nicht haben aus meiner Sicht. Um, und auch da ist die EU-Richtlinie so schwammig formuliert, dass es am Ende den Mitgliedstaaten überlassen ist, ob sie um, hier ordentliche Safeguards einbauen oder nicht. Also um, das, das uh, Leistungsschutzrecht für Presseverlegerinnen ist sicherlich nicht so schädlich wie die Upload-Filter, aber es ist immer noch eine schlechte Idee. Die Grundidee ist ja eigentlich zum Beispiel Google zur Kasse zu bitten,
0: weil sich Verlage darüber beschweren, dass Menschen mit, der, mit den Ergebnissen der Google-Suche zufrieden sind und dann gar nicht mehr auf die Artikel klicken. Denke ich mir, ist doch ein, ein bisschen ein armer Journalismus, der sich
1: davor fürchtet, dass die Leute sich, die Leute sich mit den Überschriften zufrieden geben. Ja, ähm, ich, ich äh, kenne diese Argumente und es gab doch eine der Studie der EU-Kommission, die irgendwie gemeint hat, 80% der Leute würden ähm, nicht auf die Artikel klicken, sondern wirklich nur ähm, die Headlines lesen, aber das ja, glaube ich mal nicht, also die, die Methodik dieser Studie würde ich mir näher anschauen und ich glaube halt, wie du gesagt hast, dass eigentlich der Inhalt ähm, durchaus ja der, der relevante Teil ist, den die Leute lesen wollen, natürlich. Ähm, ist es legitim, von Google einen Beitrag zu verlangen? Das sollte in allererster Linie mal damit passieren, dass äh, die ihre Steuern zahlen. Und äh, das ist ein europäisches Problem, das wir jetzt zum Glück weltweit angehen. Also ähm, die Digitalsteuer, die jetzt ähm, auf, auf OECD wenn er schon beschlossen ist, halte ich für einen extrem wichtigen Schritt in die richtige Richtung, für mehr Steuergerechtigkeit. Und, und ähm, gleichzeitig, ich würde es fast umdrehen, also mir macht die Kohle Sorgen inzwischen, die Google proaktiv in die Medien pumpt. Also es gibt ähm, wirklich hochdotierte Fördertöpfe, die Google für Journalismus auslobt, die durchaus zu großer Abhängigkeit von Medienhäusern von Google führen. Selbe gesehen wir bei Facebook. Also ähm, wie diese großen Internetkonzerne sind sich bewusst, dass Medien noch ein Gegengewicht zu ihnen sind und sie versuchen das Problem gerade mit Geld zu lösen.
0: Das Leistungsschutzrecht wurde ja bereits in freier Wildbahn in einigen Ländern
1: ausprobiert mit, sagen wir mal, enden wollendem Erfolg. Ja, also es gab in, in Spanien einen Vorstoß, der auch dazu geführt hat, dass Sobald Google News abgeschaltet wurde, in ähm, glaube ich, Deutschland war es auch so, dass es äh, eher desaströse Konsequenzen hatte, definitiv nicht dazu geführt hat, dass äh, Verlagen Geld durch äh, Internetkonzerne äh, bekommen. In Australien gab es jetzt einen sehr viel beachteten Vorstoß, der dazu geführt hat, dass ähm, Facebook wiederum äh, ja, sich die Blöße gegeben hat, äh, Inhalte zu sperren und da eben aber nicht nur von Nachrichtenseiten, sondern auch von Regierungsseiten und darunter dann halt auch zum Beispiel den Wetterdienst in Australien, in einem Land, wo es gerade Waldbrände gab. Also genauso unverantwortlich und dumm, wie man das von Facebook erwarten kann, haben sie da reagiert. Ähm, nur das macht das Gesetz nicht besser, dass da Rupert Mörder in Australien sich hat schreiben lassen. Also am Ende des Tages muss man halt einfach gucken, wie man ähm, diesen Interessensausgleich bekommt. Und wie gesagt, wenn es darum geht, das Verlinken teuer zu machen, dann macht man halt das Internet kaputt. Und wenn es uns eigentlich nur darum geht, dass Google was zahlen soll, dann machen wir doch bitte einfach eine Steuer dafür. Am besten gleich eine auf Online-Werbung.
0: Ich vermute ja, dass hinter diesem Vorstoß jetzt schon auch der Gedanke steht, dass in Deutschland und in Spanien Google halt einfach die Möglichkeit hatte zu sagen, na, dann halt nicht, dann schalten wir das ab bei euch, wenn ihr es nicht haben wollt. Und das natürlich schwierig wird, wenn das Gesamteuropa ist. Wie weit das tatsächlich zu einer... Verbesserung der Situation für wen auch immer, jetzt von Google abgesehen mal, führt, sei dahingestellt. Ich habe meine Zweifel.
1: Ja, also ich glaube, dass sowieso an der Stelle einfach Deals gemacht werden und Lizenzierungen die, die am Ende des Tages aber intransparent sind, wo wir dann aus irgendwelchen Leaks erfahren müssen, wie viele Millionen österreichische Medien bekommen haben, und ich fände es halt schöner, wenn das auf Basis eines Gesetzes passieren würde und vielleicht auch so verteilt, dass nicht nur die ganz großen Medienhäuser davon profitieren würden, weil wir haben in Österreich sowieso schon ein riesiges Problem mit der Konzentration auf viel zu wenige Medien und das ist irgendwann auch schlecht für eine Demokratie und ich weiß, es ist gerade ironisch, dass ich das im freien Radio sage.
0: Schön, dass das bewusst ist. Zurück zum Stück. Ihr habt also die Premiere hinter euch, wobei die ja nur die Premiere nicht ganz eines 27. aller Möglichkeiten war. Wie habt ihr das erlebt? Ist das aufgegangen aus eurer Sicht?
2: Ja, das Feedback war sehr gut. Gefühlsmäßig ist es ja auch aufgegangen. Also es hat ganz gut funktioniert, dass äh, die Zuordnungen zu den einzelnen Figuren hat noch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie du selber gesagt hast, hast du ja nach deinem eigenen Ermessen entschieden, anstatt für die Figur zu wählen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also das ist ja auch ähm, ein Problem, das nicht wirklich ein Problem ist. Es ist schon, schon okay. Hauptsache das Publikum nimmt was mit. Hauptsache, wir nehmen auch selber was mit und es war schon ein, ein sehr, sehr gelungener Abend, muss ich sagen.
0: Da gab es auch am selben Tisch die Gegenposition. Barbara Wimmer war ebenfalls beim Urheberrecht in derselben Situation wie ich, nämlich für keins der beiden eigentlich stimmen zu können und hat sich dann tatsächlich anders als ich dafür entschieden, im Sinn ihrer Figur abzustimmen.
2: Das ist schön. Also es ist auch schön, wenn das geteilt funktioniert.
0: Aus meiner Sicht war das Einzige, das nicht funktioniert hat, die Einbindung des Publikums in dem Sinn, dass ja eigentlich auch Stellungnahmen oder Diskussionsbeiträge geliefert hätten werden sollen. Corona-bedingt nicht über Mikrofon, weil das darf man zurzeit nicht durchreichen sondern über Telefon und da war die Schranke dann doch vielleicht etwas zu groß. Vielleicht setzt ihr da einen Agent-Provokateur, männlichen oder weiblichen oder wessen Geschlecht es auch immer,
1: ins Publikum, um mal zu zeigen, wie das gehen könnte. Ja, ich finde es wichtig, dass dieser Kanal offen ist. Ähm, natürlich erblickt es den einzelnen Leuten, ob sie da anrufen wollen oder nicht. Ähm, ich kommentiere ja auch nicht bei jedem Kommentarfeld im Internet, woran ich dran surfe. Also ist es wichtig, auch im Sinne des Stückes, des Titels und des Internets, dass das partizipativ ist und auch hier das Publikum nicht nur entscheidet, sondern auch die Möglichkeit hat, sich zu äußern. Aber uns war immer klar, dass das ähm, vielleicht nicht bei allen auch äh, so ähm, angenommen wird, dass da vielleicht auch die einen oder anderen sagen, gut, dass ich das weiß, aber danke, nein, danke. Die nächsten
0: Vorstellungen, wie bereitet man sich auf so etwas vor? Ist ja praktisch jede einzelne Vorstellung per se eine Premiere, weil ihr ja nicht wisst, wohin es weitergeht.
2: Naja, die gröbste Vorbereitung ist natürlich in den Proben schon erfolgt. Da haben wir zum Großteil eigentlich wirklich gesprochen, was wäre wenn. Und dann einfach mal drauf los improvisiert. Aber man kann es natürlich jetzt nicht festlegen, was morgen gespielt wird. Also ich setze mich dann nicht am Abend hin und denke mir, es ist wahrscheinlich diese Variante. Ich bereite mich wahrscheinlich auf diese Variante vor, sondern man muss sehr offen bleiben. Und das war eben für meine Kollegin Sarah und mich, die ja in Polytopia auch schon gespielt haben, eh schon. Also wir haben das gekannt. Lisa Sigismondi, die mit uns quasi neu an Bord ist, die hat sich da auch sehr schnell reingefunden. Ich glaube auch, dass das ein bisschen ansteckend ist, wenn man schon mal so etwas Ähnliches gemacht hat, dass die Impro einfach auch ansteckend ist. Und Man muss natürlich auch der Typ dafür sein, das muss man auch dazu sagen. Und Vorbereitung in dem Sinn, im Vorfeld, ich habe mich halt explizit damit auseinandergesetzt, was es heißt, eine Leiterin der Kommunikationsabteilung einer Pferdefleischerei zu sein. Die Sarah hat sich damit auseinandergesetzt, was es heißt, Influencerin zu sein und, äh, umgekehrt, die Lisa hat sich damit auseinandergesetzt, was es heißt, Influencerin zu sein und die liebe Sarah hat sich damit auseinandergesetzt, was es heißt, Virutologin zu sein.
0: Und was heißt es, Kommunikationschefin einer Pferdefleischerei zu sein?
2: Ja, vor allem Macht. Also, <lacht> nein, ich starte tatsächlich mit den niedrigsten Anfangswerten, Spoiler, ähm, aber ich versuche dann umso mehr, mich einfach hochzuarbeiten.
0: Ja, zielstrebig sind Sie alle drei, habe ich den Eindruck. Das verbindet Sie auch sehr stark.
2: Das stimmt, aber auf eine sehr andere Art. Also die, Meine Rolle ist sehr autoritär im Vergleich zu den anderen. Die äh, Rolle der Eva, die Sarah spielt, ist sehr, ähm, sehr wie, wie nennt man denn das, ähm, sie, ist, sie ist stur, aber sehr faktenbasiert, was meine Rolle gar nicht ist. Also meine Rolle ist sehr äh, Vorteil bedacht und redet sich die Sachen einfach so, wie sie sie gerade braucht, so also ein bisschen Politikerinnen-Ebene. <lacht> und die Rolle, die die Lisa spielt, die Carla, die Influencerin, die, ist, die schaut, dass sie es bequem hat einfach, also dass sie wenig aneckt, dass sie so durchkommt, dass sie mehr Schein als Sein quasi macht und ähm, hinter der Kulisse agiert sie dann doch manchmal ganz anders, als man es vermuten würde.
0: Sie scheint mir von der Situation her die Person zu sein, die am flexibelsten agieren kann. Die anderen sind weit mehr eingefasst in Sachzwänge.
2: Das stimmt, aber ich glaube, das musst du als Influencerin auch sein. Du musst ja schauen, dass du dich deiner Zielgruppe anpasst, dass du dich deinem Publikum anpasst und dass du privat natürlich auch ganz anders sein kannst als jetzt auf ähm, Instagram.
0: Wie war das in der Arbeitsweise, das, was du jetzt gerade vorher erzählt hast, äh, lässt irgendwie den Verdacht aufkommen. Der Tom und der Jakob haben euch die Fakten auf den Tisch gelegt, ein paar Textvorschläge dazu gemacht und den Rest habt ihr dann entwickelt.
2: Ja, ein bisschen war es schon so. Also wir konnten schon noch widersprechen, wir konnten schon sagen, das macht keinen Sinn für meine Rolle, dass ich das so und so habe und äh, das wurde auch angenommen. Also wir haben dann auch versucht auf einen Nenner zu kommen ähm, und die Figuren auch ein bisschen umzuwandeln. Gerade die äh, Eva, die Viratologin, hat sich noch durch die Proben sehr stark in eine etwas andere Richtung entwickelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das Konzept eigentlich von Haus aus schon sehr annehmbar. Und man ist es natürlich auch äh, gewohnt, und es ist auch Teil der Aufgabe als schauspielende Person, die Figur anzunehmen und sich, zu eigen, sich eigen zu machen.
1: Ich kann, dem, ich kann dem zustimmen. Also das war auch immer so gedacht eben, dass es dann am Ende nochmal diese Aneignung gibt sozusagen. Und, und und in der vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch Co-Creation, weil natürlich ähm, die die Rolle muss dann auch aufgehen für die Person, die sie spielt und deswegen war uns immer klar, dass es da nicht ein, ein fixfertiges Skriptum gibt, sondern dass da am Ende auch nochmal ein ganz ein wichtiger Prozess kommt. Folgerichtig
0: muss jetzt natürlich die Frage an dich gestellt werden, wie weit hat diese Produktion deine
1: Wahrnehmung und Sicht der Dinge verändert? Ich ganz einfach einen coolen Ride, da dabei zu sein und das mal gemacht zu haben, die Erfahrung zu sammeln und ähm, ich, ich freue mich auch, wenn das Feedback jetzt positiv ist und ähm, ja, schau jetzt einfach mal irgendwie, was ich da für Lehren draus ziehen kann, weitere, äh, größere Konsequenzen und so habe ich da eigentlich noch nicht wirklich draus gezogen. Es war einfach wirklich, was das natürlich jetzt auch in der Pandemie entstanden ist, wo man die Zeit hatte... Und ähm, ich war einfach sehr froh, dass ich gefragt wurde ähm, und meine große Sorge war irgendwie die Zeit, aber das hat sich dann halt auch, die haben wir gefunden, auch wenn es meistens spät spätnächtens war und das Resultat, ähm, ja, das ist jetzt noch irgendwie for everyone to see und die nächsten drei Termine werden noch wichtig und danach kommt erst der Rest. Spätnächten
0: ist traditionell eine hervorragende Zeit, um an Theaterproduktionen zu arbeiten. Haben sich bei dir zum Beispiel Aspekte an den Themen verändert, sind wichtiger geworden oder in den Hintergrund getreten?
1: Also an den Themen nicht, weil ich meine ich mache das, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Aber an der Auswirkung auf auf Charaktere, also gerade nochmal diese Perspektive. Wie ist denn das jetzt für jemanden in einem mittelständischen Betrieb, wie ist denn das jetzt für jemanden, der in der Wissenschaft ist? Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Sozusagen wirklich in die einzelnen, die, die die Rollen stehen ja auch für große Stakeholder in unserer Gesellschaft und die Perspektive habe ich nicht oft, deswegen war das sicherlich auch noch spannend.
0: Kontrolle ist gut. Wer sich informieren möchte, wird natürlich im Internet, finde ich einerseits am Website von Kultonic unter www.kultonic.at, andererseits natürlich ebenso auf dem Website des Kultursommers Wien. Wien dreht auf. Aber du hast vorhin so schön die kommenden Vorstellungstermine gesagt. Vielleicht kannst du es nochmal machen am Ende der Sendung. Eine ja. Minute haben wir noch.
2: Sehr gerne. Am, 13.
1: Nein, 31. Am, 31.
2: Danke, Zahlenvertritt. So, am 31. August im Seepark asbahn 22. Bezirk, 18.30 Uhr jeweils. Am 5. August in Alt-Erla, im 23. und am 13. August im 19. Im, am 12. Februar Platz.
1: Karl Marxhofer,
0: wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ich danke Veronika Zellner und Tom Lohniger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.